0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Tim, daar zijn we weer. Ja, proost. Het is lang geleden, Tim. We zijn even uh, op de radio of de record geweest. Vakantie was hoog nodig, we hebben hard gewerkt. Jij hebt hard gewerkt, ik heb veel tijd gezeten. Ja, ik moet wel
0: zeggen: we zitten nu in het zonnetje op het terras. En uh, ja, het is dat we het hier kunnen combineren. Ja. Anders had ik gewoon dit niet nu gedaan. Zonder,
1: zonder microfoon op een terras oh, te zitten, bedoel ja. je? voel je het een beetje ongemakkelijk bij het ding. Ja, wel een beetje. Oké, okay, nou dan. To the point. Uh, misschien is het leuk om weer een uh, nieuw seizoen te gaan doen. Dat gaan we sowieso doen, Paul. Maar, weet je, we zitten natuurlijk al graag snel in onze eigen bubbel. Want wij vinden onszelf zelf natuurlijk heel erg leuk. Maar wat vinden de mensen eigenlijk, eigenlijk ervan? Hè? Want we hebben een recensiepagina via, ja. via iTunes... waar ja. mensen af en toe iets kunnen achterlaten. Dus laten we daar een keer doorheen gaan bladeren... en kijken wat, er van, uh, wat mensen ervan Dit vinden. Dit is ons
0: ook uh, geadviseerd hè, door verschillende podcastkenners... dat dat goed is om een band op te bouwen met de luisteraar. Met de achterban, ja. Volgens mij hebben we die wel... Ik hoop het. Ja.
1: ja. Het is vooral veel zender wat wij doen natuurlijk. Ja. <laughs> maar we proberen te luisteren en te commenten op maar alles. Maar het is wel goed
0: dat, dat we dit doen aan, aan het begin van uh, het nieuwe seizoen. Want we hebben iets bedacht uh, wat we willen gaan doen. Daar gaan we het later over hebben. Ja. Uh, als een soort van kick-off van het nieuwe seizoen. En laten we dan, voordat we daarmee beginnen, uh, is even kijken naar wat mensen schrijven. Ja. Paul, nou, jij hebt... we beginnen positief. Je hebt een aantal dingetjes uitgezocht. Ik heb een aantal
1: dingen uitgezocht. We hebben 84 recensies gekregen. Nou, dat vind ik toch best, uh, best zeker, aardig. Hè? Zeker, ja. Zeker. Die mensen hoeven dit niet te doen. Nee, dat hoeven niet te luisteren. Je niet te luisteren. Ja, het is ook niet leuk is het wel, doet. maar hey, ik kan me voorstellen dat je andere dingen te doen hebt. Maar zo zegt Turtle Girl 1993 bijvoorbeeld een toppodcast. Vooral die over de natuur, dat was met, uh, met Norbert. Uh, en het Songfestival. Dus dat is heel mooi. Die kunnen we vijf sterren, die kunnen we in onze zak steken. Helaas de comment die daar boven staat, niet van Turticle 1993, maar Big Tuna 99. We zitten een beetje in die aquatische vibe hier, Tim. Oh nee, nee, ja, ja wel. Ja. Ja, beetje, ja. Goede onderwerpen, maar te veel PC. Dus ik weet niet of dat gaat over computers. Computers. Of gaat het over politically correct. Ik vrees het ik laatste. Vrees het laatste. Uh, de onderwerpen en gasten zijn goed gekozen. Oh. Helaas, naar mijn smaak, te veel politiek correcte opinies. Dat vind ik weinig professioneel. Nou, dat is jammer. Ja. Um, Hoe heet deze schrijver?
0: BigTuna99. Tuna 99 we gaan ermee aan de slag.
1: Ja, we gaan veel minder woke zijn. Dat ja. is, we doen ons best. Ja. Um, dan scrollen we even verder en dan kom ik uit... Er zijn ook zoveel reacties. Er zijn er zoveel. Er <laughs> zijn er 84. Ja, deze. Oké, okay, Van uh, ene Winhel. Winhel? Winhel. Niet Wil- Wilhelm. Winhel, nee. Winhel. 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 En Winhel vindt ons erg onderhoudend, maar soms met de, uh, met de diepgang van een aflevering van Vikings. Ja. Nu hebben we een keer een opl- <nacht> uitzending gedaan over Vikingen Of viking age persons oh. moet, ik nu, uh, moet ik nu zeggen. Yeah. Um, maar goed, we zijn dus oppervlakkig. We zijn politiek correct. Maar we zijn blijkbaar wel onderhoudend. En daar teken ik. Het is eigenlijk wel hoe ik mijn leven wil <laughs> ambiëren. Echt maar, dus daar teken ik wel voor Tim. Ik weet niet voor jou. Ja. Maar uh, ik denk dat we gewoon uh, voor het vierde seizoen onze game moeten upstappen. Ja,
0: En daarom hebben we iets bedacht om uh, goed te beginnen. Um, wij gaan kritisch door de openbare ruimte van Amsterdam geïnspireerd op een Engelse podcast... en beter goed gejat... dan slecht verzonnen. Slecht bedacht. Gaan wij keep or cancel... door de openbare ruimte van Amsterdam. We gaan kijken naar standbeelden, monumenten... dingetjes, datjes. uh, En... Ja, laten we gewoon meteen beginnen. We gaan schakelen naar een andere opname, want we doen dat niet vanaf het terras. We gaan daadwerkelijk naar die plekken toe.
1: Ja, ja we zijn echt buiten en zo. We hè? zijn
0: buiten ja. onder mensen, mensen kijken ons aan. Ik ben we zijn een keer in...
1: aangereden, we worden lastgevallen door junks. We hebben
0: interactie uh, met andere mensen, dus het wordt allemaal wordt heftig.
1: Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik minder. Let's go! <laughs> Let's go! Beste luisteraars, een hele goede middag bij het volgende, ik weet niet eens meer welk seizoen, Paul. Weet jij dat nog? We,
1: zitten. Uh, we gaan seizoen 4 beginnen.
0: Seizoen 4. En voor seizoen 4 dachten we, we doen weer iets wat anders. We doen wat leuks. Na de isolatietapes en de normale interviews. Um, Keeper cancel, kun jij dat even uitleggen?
1: Ja, uh, nou ja, eigenlijk heel simpel. De naam zegt het wel. Als je een beetje Engels kan, dan weet je al wat het betekent. Die dingen mogen blijven of moeten ze wegdoen. En uh, we hebben een aantal monumenten en plekken uitgekozen in de stad, in Amsterdam, uh, om te kijken wat wij daarvan vinden en wat we daarmee moeten doen.
0: Ja, en um, deze speurtocht heeft ons vandaag naar de Nieuwe Kerk gebracht. Ja. Uh, we staan uh, in de tentoonstelling over de World Press-foto.
1: Ja, het is hier knijterdruk. En uh, er is niemand bij het monument waar wij nu staan. Ja, wij staan. <laughs> Volgens mij ook überhaupt de enige die per jaar hier naartoe komt. Maar... Ja, ik, ik kom hier wel eens, namelijk. Jij legt hier wel eens een bloemetje.
0: Nou, dan ben ik even stil en dan denk ik nog eens na. Uh, of, ik, of ik denk nog eens terug aan die ene dag waar ik niet bij was, maar wel veel over gelezen heb. Toch,
1: toch in je hart zit. Ja,
0: en diep in mijn hart. Uh, ja. En we, staan, we gaan het niet langer uitstellen, denk, denk. ik. We gaan uh, het hebben vandaag over Jan Karel Jozefus van Spijk, luitenant ter Zee en ridder der militaire Willemsorde vierde ja. klasse.
1: Wauw, ja, uh, ja. van Spijk.
0: Van Spijk, ja. ik ken, misschien kennen jullie wel uh, de Van Spijkstraat, bureau van Spijk, van de politie, allemaal dingetjes uh, van Van Spijk. Uh, maar we gaan het denk ik vandaag in, de, in dit format, keep or cancel, <laughs> gaan we het vooral hebben over of dit monument moet blijven of niet. Ja. Um, en ik heb daar nogal een sterke mening over.
1: Oké, okay. ja, ik uh, laat me graag... Uh, Misschien kunnen we beginnen met het voorlezen van wat er op het monument staat.
0: Ja, dat kan ik. Ik ben al net begonnen. Uh, ik was gebleven bij luitenant der zee Ridder der Militaire Willemsorde, geboren te Amsterdam den 31 januari 1802. En vervolgens gaat het verder. Hij handhaafde op den 5 februari 1831 voor Antwerpen de eer... ...van slansvlag ten koste van zijn leven.
1: Oeh. Ja,
0: dus ik, ik weet... Ja, misschien moet het... een ge-
1: lokale held hè? Ja. uit Amsterdam. En uh, zijn leven gegeven.
0: Omgekomen maar, in Antwerpen. Maar vertel Tim, ja.
1: hoezo? Van Spijk, Antwerpen, hoezo? Nou,
0: uh, in 1830... Daar beginnen we eigenlijk. Toen begon de Belgische opstand. Tot dat moment was uh, het Koninkrijk der Nederlanden omvatte ook uh, België eigenlijk. Antwerpen, dat hoorde er ook allemaal gezellig bij. En um, de Belgen hadden daar minder zin in dan de Nederlanders. Ja. Mag ik denk ik wel zeggen. Uh, en die muitzieke Belgen, die kwamen in opstand. Nee. Tegen de, de godvrezende Hollanders, nee. Nederlanders. En eigenlijk, um, Van Spijk uh, was toen luitenant ter Zee. Hij commandeerde een, een kanoneerboot. En dat moet je eigenlijk voorstellen, dat is een klein zeilend scheepje uh, met één of meer kanons. kanons. kanons ja. Ja, dus weinig geschud, maar wel, wel een paar.
1: Maar het was wel zijn boot. Hij had wel het bevel over ja. de boot plus bemanning. Ja.
0: Precies. En ze waren daar onderdeel van, van een groter escader van Nederlandse schepen voor Antwerpen. Um, om Antwerpen eigenlijk af te, af te, af te kaderen, ja, te blokkeren, schepen die Antwerpen de haven binnen wilden te controleren. Um, en dat is wel vet, want um, eerder, een aantal maanden eerder in de winter van 1830 is er een heel groot bombardement van Antwerpen. Dat is echt een gekkenhuis. Al die schepen met, met, die, met die paar stukjes geschud beginnen te schieten op Antwerpen. Um, het bombardement van Antwerpen wordt het ook wel genoemd. Um, en het, daar is Van Spijk uh, ook bij.
1: Onder leiding van meneer Chassé van Zeker. de Chassébuurt. Ja. Ja. <laughs> de chass- Chasséstraat, Chassé-straat, Chassé-straat, Chassé-straat. toch? Ja.
0: ja. Um, maar het vette is dat uh, Van Spijk zich daar onderscheidt... en daar dan al de militaire Willemsorde krijgt, ter oh. vierde klasse. Die krijgt hij niet voor wat hij later gaat doen. Die niet post in? Nee. nee. Um, dus die krijgt hij, die, die, die draagt hij vet. En dan vervolgens blijven die schepen daar... na dat bombardement eigenlijk om de boel te controleren. Er gebeurt gewoon niet zo heel veel eigenlijk. Maar er is onder die kapiteins daar... Uh, die hebben daar ook wel later over, over, over getuigd... een soort van heel raar opruiend zweertje, stemminkje. Ze, ze hinten er al een paar keer op dat als ze overmeesterd gaan worden... of als ze iets gaan doen, dan liever zichzelf zullen opblazen. Dan liever gewoon uh, ja, dan de dood te verkiezen, dan, het, dan de strijd te verliezen. Uh, en dat gebeurt ook met Van Spijk. Eigenlijk is er een soort van windhoosje, een klein stormpje. Dat schip is dat, 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 dat eigenlijk dat dobbert af naar de kant. Er zijn wat Belgische troepen op de kant. En vervolgens eigenlijk uit het niks... Uh, Laat van Spijk die boot exploderen. Ja. En, en dan, en dan is, is, is het bekende verhaal weet je, dat hij roept: dan liever de lucht in. Ja. Het verhaal is eerst nog in de 19e eeuw dat hij. Be- oeps ik sta hier gewoon heel uh, ik sla bijna de, de spullen van de, de, de kerkbank af een oude spullen yeah. ja ja uh, maar het, het verhaal is in de 19e eeuw dan nog dat de belgen echt zeg maar vanaf de kade het schip over meesteren aan soort boord kwam precies de ja en dat die katholieken die uh, ja, film, ja die katholieken komen eraan en dat van spijk geen andere mogelijkheid heeft dan op dat moment ja, moest wel. de lont ja. in het kruidvat te steken en dat hij daarmee als heldhaftige nederlander uh, dus de boot laat springen en niet de vlag hoeft te strijken. Want dat is natuurlijk waar iedereen in de 19 e eeuw bang voor is. Ja, stel je voor. Stel je voor dat je ja. de vlag moet strijken. Maar eigenlijk, wat ik net ook al zei... er gebeurde niet zo gek veel. Of die Belgen aan boord zijn geweest, is niet eens zeker. Um, en ook, het is niet bekend wat hij nou eigenlijk gedaan heeft. Of hij uh, de boel in de brand heeft gestoken. Er wordt ook wel gezegd dat hij in, de, in het kruidvat geschoten heeft. Dat hij een lont naar binnen heeft gegooid. Het is allemaal gewoon niet helemaal duidelijk. Nee. Wat er wel duidelijk is, is dat er van die bemanning van 31 man.
1: <laughs> blijven er weinig van? Over. Ja,
0: van, van Spijk in kluis. 28 man komt gewoon om hierbij.
1: Ja, en die wilden ook allemaal liever de lucht in dan. Uh... Nou, dat vraag ik me af. Ja, ik vraag dus ik me heel erg ja. af.
0: Uh, ik denk niet dat er een soort van gezellig overleg is geweest voordat die Belgen aan boord kwamen. Oh.
1: Ze komen eraan, wat gaan we doen? Wat, wat, Willen jullie nog naar huis? Of zal ik gewoon het. Uh... We
0: moeten even stemmen. Um, nee. En dat is natuurlijk, vind ik wel heel erg opvallend, hè? dat Van Spijk nou gewoon die keuze heeft gemaakt om dat te doen, om de boel op te blazen. Daar hoeft hij gewoon al die mensen niet in mee te trekken. En we staan hier bij het praalgraf van Van Spijk. Ja. Maar zie jij iets voor die bemanning?
1: Nee, he- precies helemaal niks. En wat ik ook altijd denk, is een soort van, als kapitein heb je natuurlijk ook de, je hebt de verantwoordelijkheid over je bemanning natuurlijk. Ja, van, nou, ga maar van boord af en ik blaas de boel op. Dan zou je nog denken, oké. Okay, ja. Ja, fair enough of zo. Maar jongens, we gaan, allemaal, uh, we gaan, we gaan allemaal, allemaal naar de kelder. Maar hoe weet je dat, um, uh, dat zijn laatste woorden zijn geweest? Van Dat liever de lucht in is dat gewoon... Dat weten weer? we
0: dus ook niet. Nee. Dat weten we ook niet zeker. Dat, dat past natuurlijk heel mooi in die 19e eeuwse helderverhering. Want dat is het leuke of het interessante aangeval van Spijk. Hij, dit gebeurt allemaal in 1831, dus op 5 februari. Een aantal dagen later uh, wordt zijn romp uit de schelde gevist. Ja. Um, Waarom we denken dat het zijn romp is, is dat hij, um, dat hij nog het lintje van zijn militaire Willemsorde op heeft. Dat zat nog aan het jasje. Kun uh, je kunt u
1: identificeren aan zijn, uh, aan zijn lintje. Ja.
0: Um, zijn lichaam is toen, of die romp, want meer was het niet, is toen naar Amsterdam gebracht. Uh, en, toen, en toen is hij op het marine terrein. Dus achter het scheepvaartmuseum is zijn lichaam nog onderzocht door de marinearts daar.
1: Om te kijken of hij echt dood was?
0: Nou, ja, gewoon om een soort van ja, autopsie op te O- onderzoekachtig ding. Um, en omdat mensen toen ook wel het idee hadden van, ja, dit wordt gewoon, dit wordt vet. En we moeten die man gewoon een beetje... deze ja, man moet een held worden. Ja. He. ja. Nou, wat ze toen gedaan hebben, ze hebben hem toen eerst uh, anoniem in de Oosterkerk begraven. Maar mm-hmm. toen dachten ze toch een jaar later, uh, dit nee. kan beter.
1: Ja. Laten <laughs> we nog een andere grote kerk in Amsterdam Precies. zijn. Precies.
0: En toen is er een, een, een hele grote soort van staatsbegrafenis geweest, met veel bombari, waarin die naar, de, naar deze plek ook weer gebracht is. En, en um, is dit monument ook gemaakt, dus in 1832
1: al. Ja. Maar is toen waren er mensen ook een beetje een soort van... Nou ja, het viel allemaal wel mee wat hij gedaan heeft. Want militair gezien, zeg maar, Militair. heeft helemaal geen klap uitgemaakt. Militair
0: gezien maakt het eigenlijk niks uit. En wat er uh, wel interessant aan is, is dat, je, dat vlak na zijn dood, vlak nadat dat be- nieuws bekend wordt, ontstaat er echt een gekke van spijkhype. Het gaat heel erg ver. Mensen willen allemaal een stukje van die boot hebben. Stukje metaal van die boot. Stukje dit, stukje dat. En het is van
1: alsof hij heilig verklaard is en die een soort reliquieën hebt van de ja, uh, zeker Zeker, ja.
0: daar moet je het mee vergelijken. Dus, dus er is bijvoorbeeld ook uh, een grote inzamelingsactie. Hè? Want ze willen dan ook een heel groot landelijk monument gaan maken. Want dit moet je denk ik meer zien als iets in Amsterdam, dit monument waar we nu voor staan. Ja. Maar ze willen dan ook, um, ik zei, kijk jij uit me ook omdat de lokale brandweervoors hier binnenkomt. Ja. In, in een soort van uh, broeken, veiligheidsbroeken ook.
1: Wij Om... de strippers aan vandaag. Van Spijk. <laughs> van
0: Spijk, ja. Wat er dus vervolgens gebeurt... Um, is dat, die, dat echt die hype ontstaat. Hè. Mensen willen allemaal een stukje van hem hebben. En dan komt het idee om... In, uh, aan de kust, volgens mij Egmond... Uh, aan zee, om een vuurtoren voor hem te oh, gaan ja, maken. Ja, ja, de Van Spijk vuurtoren. Ja. En daar moet geld voor ingezameld worden. Dus wat er dan gebeurt... die restanten van dat schip van hem... van die kanonneerboot nummer 2. Uh, die worden allemaal bij elkaar gehaald... en er worden allemaal spulletjes van gemaakt. Dus je je, je kon... uh, En die werden, ja, dat moet ik even goed zeggen... die die spulletjes werden als prijs... ingediend voor de de grote loterij... waarmee dat geld werd opgehaald... om dat monument, om die vuurtoren te gaan bouwen.
1: En je kan een kaasplankje van de romp van...
0: uh... Nou, sterker nog, je had... uh, naaldenkokers, sigarenkokers... ringen, spiegeltjes... Uh, Nee, die zat er niet, denk ik bij. Nee. Uh, maar dat, dat is dus wel het bijzondere, dat je echt in die 19e eeuw meteen een soort van vibe krijgt uh, waar, waarmee hij herdacht wordt. En dat gaat eigenlijk tot op de dag van, van vandaag verder. Want bijvoorbeeld de Nederlandse marine uh, heeft nog altijd, altijd één actief marineschip dat Van Spijk heeft.
1: Die moet altijd Van Spijk heet, dat heeft. Dat ja. heeft de
0: koning, uh, kort nadat Van Spijk zichzelf opblies, gewoon ingesteld als een soort van ultiem eerbetoon. Ja. En daarom hebben we nog steeds vergat Van Spijk. Of het nu een fregat is, weet ik even niet, maar...
1: Er is altijd een van spijk. Er is altijd een van spijk, de ja. majesteit, uh, ja. ja.
0: Dus Paul, ja. concluderend.
1: Ja, w- um, Zeg ja.
0: ik cancel, wat zeg
1: jij? Ik denk, de beste man... Ja, ook wel weghalen. Want, ja, toch uh, ook cancel? Ja, ja, want het is wel een man die, zeg maar... Hè, staat eigenlijk met opgeblazen, <laughs> laten we voorop stellen. Ja. Vervolgens, uh, nou, 27 andere van zijn bemanning mee uh, de dood in heeft gesleurd. en dat hij daarna zeg maar zelf een, een tot held is gebombardeerd. Uh, nee. uh, daar kan hij natuurlijk zelf niet zoveel aan doen. Nee. Maar het zegt natuurlijk wel heel veel over de, de, de staat van. Uh, wat tot, Nederland op dat moment. België ben je kwijtgeraakt in 1830. Um, Je hebt gewoon een held nodig. En het het is een beetje... Als je iemand moet kiezen... Ja, kijk iemand die zichzelf heeft heeft opgeblazen. Het klinkt misschien heel heroisch. Maar als iemand dat tegenwoordig zou doen... Kijk je er toch met iets andere ogen over naar.
0: En en er zijn ook wel wel historici die hem gewoon een een soort zelfmoordterrorist noemen. Want in principe is uh, de de manier van opereren vrij gelijk. Hij blaast zichzelf op. Maar uh, neemt daarmee ook een soort van de vijand uh, weg... Ja, maar, en, en zijn bemanning. <laughs> ja, en, ja, en dat vind ik het meest uh, schrijnende eraan, eerlijk
1: gezegd. Ja. Ik vind het ook niet heel mooi. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje nee. simpel.
0: Ja, het is een beetje, ja, het is een je, beetje simpel uitgevoerd. En ook dat, dat, in, da, dat,
1: dat daarom niemand deze hoek in de Nieuwe Kerk uh, nee. durft te betreden.
0: En, en wat nog wel een, misschien een mooie side note is... ...is uh, dat er een schilderij is van Van Spijk. Hij, is, ja. uh, hij was Wees, hij is opgegroeid in het Burger Weeshuis. En Tegenwoordig Amsterdam Museum. Ja, ja, en dit schilderij is ook niet verwonderlijk in het Amsterdam Museum. En een kleine Van Spijk in zijn kostuum van het Burger Weeshuis... ...staat daar mijmerend bij het praalgraf van Michiel de Ruiter. Oh. Als een soort van vooruitziende blik, natuurlijk zwaar 19e eeuws ingekleurd. Dit kleine is... Van Spijk wist zijn, zijn weg al. Dit, uh, was
1: het, dit is de grote held en ik ga dat ook ooit worden. Ja, ja. Als je dan van Spijk met de ruiten gaat vergelijken, dan uh, je zeg je vrij snel klaar. En dan zeg je
0: meteen cancel. Ja.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterhaalt. sterren mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Groetjes thuis.